0: Ce nouvel épisode d'Elles ont osé est
1: produit en partenariat avec le gouvernement dans le cadre de la grande cause du quinquennat. Parce que nous croyons fermement que chaque femme peut entreprendre et mener à bien son projet professionnel, nous vous invitons à découvrir des récits de femmes qui partagent leurs doutes et leurs réussites. Des expériences de l'entrepreneuriat au féminin, encouragées et soutenues par le plan Toutes et Tous égaux. Alors après cet épisode, rendez-vous sur toutesettoussego.gouv.fr pour en apprendre davantage. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Elles ont osé, proposé par les échos. Elles ont osé et elles ont réussi. Elle, c'est nous, nous audacieuses, ambitieuses, résilientes, expertes, puissantes, courageuses, peu importe, nous, tels que nous sommes, libres d'être nous-mêmes, avec nos choix, nos actions, notre impact. Dans ce podcast, vous entendrez le regard croisé de deux femmes inspirantes qui ont su saisir les opportunités de la vie. Deux parcours, deux chemins qui forcément se croisent. Vous découvrirez leurs moments clés pour aller toujours plus haut, être à leur juste place, guidés par leur envie de contribuer à un monde meilleur. Merci d'être avec nous. Je suis marie Eloi, entrepreneur et présidente de plusieurs réseaux, Femmes des Territoires, pour créer son entreprise, Bouge ta boîte, réseau business pour les dirigeantes, et Bouge ton groupe, pour accélérer les carrières des femmes dans les entreprises et les administrations. Aujourd'hui, je reçois deux entrepreneurs à succès, très engagés dans l'univers des startups, qui ont mis la tech, leur expérience et leur expertise, au service de leurs engagements, et vous verrez, ils sont nombreux Bonjour Céline Lazorte. Bonjour Marie. Vous êtes la co-CEO et cofondatrice de Résilience, entreprise à mission pour réinventer la façon dont on soigne le cancer et qui permet de recommander le meilleur traitement aux patients. Résilience, pour laquelle vous avez déjà levé 47 millions d'euros. Auparavant, vous aviez fondé en 2009 Litchi, la cagnotte en ligne utilisée par plus de 14 millions de personnes dans 150 pays et fondé également Mangopay, la solution de paiement pour l'économie collaborative qui revendique 3000 clients comme par exemple Vinted et plusieurs milliards de volumes d'affaires. Vous êtes également activiste, cofondatrice de Sista, le collectif pour réduire les inégalités de financement entre femmes et hommes entrepreneurs, cofondatrice du Parental Act, en faveur d'un congé élargi pour le deuxième parent, cofondatrice aussi pendant la crise sanitaire de Protège ton soignant, et enfin vous êtes administratrice au bord de la SNCF de Iliad et Business Angel, puisque vous avez investi dans plus de 40 start-up telles que « Conto »,« Frishti »,« Le slip français »,« Yuka ou encore « Welcome to the jungle ». Vous avez notamment reçu le prix Napoléon de la personnalité féminine innovante en 2016. » Bonjour Tatiana Jamin. Bonjour Marie. Alors vous, vous êtes présidente de Sista, le collectif dont on vient de parler, et vous venez de lancer Sista SistaFound, le premier fonds de Sista, un fonds européen, qui a pour objectif de collecter 100 millions d'euros pour financer les start qui comportent au moins une cofondatrice et des équipes paritaires. Vous êtes également cofondatrice de Protège ton soignant, et vous êtes comme Céline, serial entrepreneur. Vous avez cofondé en 2009 Dealissim, une plateforme d'achat groupée haut de gamme pour laquelle vous avez levé 20 millions d'euros. Vous êtes également la cofondatrice de Sélectionniste, Appli et Chatbot pour aider les consommateurs à trouver un produit en le prenant en photo sur une page de magazine. Et votre troisième entreprise se nomme Levia.ai, spécialisée dans les technologies conversationnelles et notamment les Chatbots, entreprise que vous venez de quitter pour vous consacrer entièrement à la à Sista. Vous êtes également au bord du fonds Euraseo, au Conseil National du Numérique et Business Angel. Je crois que je n'ai jamais fait des présentations aussi longues. Ensemble, Céline Lazor, Tatiana Jama, j'espère qu'on vous donnera envie, à vous qui nous écoutez, d'accepter la grande aventure d'être vous-même, comme le disait si bien Simone de Beauvoir. Tatiana, Céline, je vous propose de partager avec nous chacune un moment clé celui qui vous a fait prendre un premier virage dans votre parcours, puis nous échangerons en regard croisé sur vos défis respectifs. Céline Lazorte, on commence avec vous. Vous avez grandi à Toulouse dans une famille de médecins. Vos deux parents sont médecins. Votre grand-père a créé notamment le premier CHU de France. Vous hésitez donc à faire médecine, détail qui a son importance, on le verra tout à l'heure, et vous intégrez d'abord une classe préparatoire pour devenir ingénieur, avant de bifurquer vers un master spécialisé en gestion de projets informatiques, puis un master à HEC en 2007. Votre premier moment clé,
0: c'est à ce moment-là, les recruteurs défilent dans votre promo. Et quelle est votre réaction euh, effectivement, euh, j'ai repris mes études donc, en septembre 2007. Euh, j'ai fait un master à, en école de commerce de management et nouvelles technologies, business. Enfin, voilà, il a changé plein de fois de nom, mais l'idée, c'était apprendre des compétences business euh, pour des profils plutôt euh, techniques. Et donc, euh, c'était 2007-2008, donc euh, pire moment pour euh, être diplômé puisque c'est vrai qu'il y avait le début de la crise financière, donc la fameuse crise des subprimes, et donc euh, assez peu d'offres de job pour les étudiants et étudiantes qui faisaient partie de ma promo. Et donc on voyait défiler les recruteurs et recruteuses, principalement des cabinets de conseil. Alors j'ai rien contre les cabinets de conseil, mais c'est vrai que ça me paraissait très austère comme job. Je voyais voilà, des hommes et des femmes en costume hyper sérieux proposer des grandes carrières à la défense et en fait m'identifier pas du tout dans, dans ce qui m'était proposé. Et je me sentais vraiment à l'opposé de ceux et celles qui avaient envie d'embrasser carrières là Et puis, depuis quelques mois, j'avais déjà l'idée de la création de Litchi puisque j'avais organisé le week-end d'intégration de ma promo et on n'avait pas de moyens pour collecter l'argent à plusieurs. Donc, je m'étais dit, mais enfin, sur Internet, on peut tout faire. Pourquoi pas collecter de l'argent à plusieurs Donc, en fait, c'était les prémices du crowdfunding. Et donc, ça a été quelque part un peu un déclencheur pour moi de me dire, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire J'avais fait des études, j'avais travaillé très jeune, puisque ma maman, notamment, m'avait poussée à travailler à partir de l'âge de 14-15 ans. Et donc, j'étais un peu à un moment charnière. Et puis, c'est vrai que j'ai dîné avec ma maman en lui disant Mais voilà, je ne me retrouve pas trop dans ce qui nous est proposé. Je sais que j'ai fait des études longues. Ça coûte de l'argent à accompagner, à financer. J'avais fait un prêt pour financer HEC. Mais enfin, voilà, je me sentais un peu redevable et c'est normal. Et donc, j'hésitais en lui disant bah, J'ai ce projet de création d'entreprise. Et puis, euh, si ça ne va pas, finalement, j'irai peut-être en Australie ramasser des melons. Et puis, c'est vrai que ma mère avait été assez Complexante parce que là où j'avais imaginé qu'elle allait mettre un gros coup de pied aux fesses en me disant « enfin, ça suffit au boulot », elle m'avait dit « écoute, tu sais quoi, tu vas passer 40 ans dans ta carrière professionnelle, donc autant la choisir qui te donne envie et pas déjà énormément de contraintes ». Et puis voilà, j'avais été quand même relativement sérieuse. Et donc, ça avait été une forme de déclencheur de me pousser la petite table dans le beau qui m'avait dit « bah tiens, aux innocents, les mains pleines, je vais essayer d'entreprendre ». Et quelle a été la réaction de votre entourage, vos camarades de, de promo L'accueil était plutôt sympa parce que c'est vrai que pendant le, le long du master, on a fait différents projets ou parfois on a illustré avec des cas de création d'entreprise. Donc de temps en temps, mon projet avait été pris voilà, en, en étude de cas et puis j'ai aussi pu faire une forme de stage sur ce projet-là Donc pendant la deuxième partie de mon master. Donc c'était bien accueilli par le corps professoral et puis par mes camarades de promo. Pour autant, personne ne voulait s'associer avec moi parce parce que c'est vrai que euh, j'avais désespérément, désespérément euh, cherché un ou une associée. Euh, je ne m'imaginais pas du tout faire euh, ce projet-là toute seule. Et vraiment, euh, bah, voilà, chacun avait euh, un autre agenda. Et donc, personne n'était tenté par l'aventure entrepreneuriale. Donc, c'est comme ça que j'ai démarré seule. Vous aviez 25 ans à l'époque Ouais. Vous lancez donc Litchi,
1: la cagnotte en ligne, en 2009, puis Mangopé en 2013 avec le succès qu'on connaît. Tatiana, à vous, vous êtes franco-américaine, vous avez toujours rêvé de devenir avocate, vous réalisez donc des études en droit pénal des affaires à la Sorbonne, puis un master de droit et de management international à HEC. Vous sortez major du barreau et c'est le moment de prêter serment. Mais ça ne se passe pas vraiment comme prévu. Dans votre tête en tout cas <rire>
2: Euh, oui, je pense que j'avais un gros fantasme autour de la robe d'avocat. Euh, et j'avais toujours eu l'impression que si j'arrivais à... Avoir cette robe, elle me libérerait de ma timidité, elle me donnerait un certain nombre de super pouvoirs. Et puis je mets cette robe pour prêter serment, c'était un moment que j'attendais depuis longtemps. Robe que vous aviez achetée Robe que j'avais longtemps <rire> hésité à louer ou à acheter, euh, comme quoi il y avait déjà un, un sentiment trouble, euh, où je savais que ça n'allait peut-être pas durer extrêmement longtemps, et donc je me retrouve à cette prestation de serment il euh, y a mes parents qui sont très fiers, un hein, certain nombre d'amis, et puis il y a Lara Rouryres, avec qui je, je me suis associée par la suite pendant 15 ans. Et euh, Lara était en robe aussi, euh, on se regarde, et ça faisait de longs mois qu'on discutait de potentielle euh, création d'entreprise, donc la journée, on était euh, stagiaire-avocate, et puis euh, le soir et le week-end, on parlait de création d'entreprise, et à ce moment-là, on s'est regardé, et euh, je me souviens d'avoir dit à Lara, combien de temps est-ce que tu penses que ça va durer Elle a rigolé, et quelques semaines après, euh, on a décidé de lancer notre première entreprise, qui s'appelait Dilissime.
1: Est-ce que vous raconter la, la rencontre justement avec votre associée, Lara Roo Ires. C'est pas tout à fait euh, conventionnel. conventionnel
2: dans le sens où on s'est rencontrés dans une, euh, une file d'attente d'une boîte de nuit <rire> Ça euh, démystifie. Euh, hein. Voilà, ça démystifie. Je, je cherche quelque chose de, de, de plus conventionnel, mais je ne trouve pas. Donc, on s'est effectivement rencontrés. Je pense que c'était peut-être en 2007. On s'est rencontrés dans le, la fil d'attente d'une boîte de nuit. Euh, et on a passé euh, toute la soirée ensemble à parler d'entrepreneuriat. Je pense que ce qui nous a toujours liés, ce qui nous lie toujours, c'est notre passion pour l'entrepreneuriat et notre passion pour l'aventure. Et donc, à partir de là, euh, on, on a commencé à échanger. On s'est retrouvés sur les bancs d'HEC euh, quelques mois après euh, pour passer l'examen euh, qui nous permettait de rentrer dans, dans ce master. Et je me souviens qu'en sortant, Lara avait une voiture, moi pas, on était à Jouy-en-Josas, et elle me dit Je te ramène. Et j'ai vécu une demi-heure d'une intensité euh, terrible où je suis sortie de la voiture et je me suis dit Mais je ne verrai plus jamais cette psychopathe. Euh, elle conduit bien trop mal. Et finalement, on a passé 15 ans euh, assez euh, dingues ensemble.
1: Vous lancez donc ensemble Dillissim pour bénéficier de meilleurs prix grâce à des achats groupés, puis Sélectionniste pour trouver rapidement un, un produit repéré dans un magazine, et enfin Levia.ia dédié aux technologies conversationnelles. Vous avez bien fait d'aller en boîte de nuit ce soir-là <rire> <rire> Céline Lazor, Tatiana Jama, je vous propose d'échanger sur vos parcours d'entrepreneurs en regard croisé, les opportunités que vous avez saisies, vos prises de risques maximales, ce qui a construit vos moments de succès, vos difficultés, ce que vous avez dû défendre et vos engagements forts à toutes les deux. Sista pour Tatiana, pour les deux d'ailleurs, résilience pour Céline. Et nous clôturerons ce podcast par un portrait chinois. En préambule, j'aimerais bien que vous nous racontiez votre rencontre à toutes les deux parce qu'elle est, elle est fondatrice aussi. Qui veut commencer
2: Alors, je pense qu'on n'a pas la même. Tatiana, <rire> vas-y. Euh, moi, la première fois que j'ai vu Céline, elle venait présenter avec Jérémy Beribi à HEC, euh, euh, levée de Fonds, qui à l'époque m'avait beaucoup impressionnée, mais je ne pense pas qu'elle était énorme.
0: c'était 350 000 euros.
2: <rire> voilà, et moi, je me souviens que je me disais, mais cette fille qui, à mon âge, elle a levé 350 000 euros. C'est complètement dingue, sachant qu'on vient de dire qu'elle en avait levé 47 millions quelques années plus tard. Mais ce que je trouve assez génial... Euh, avec Céline et avec les histoires qui se suivent, c'est que l'ambition aussi est quelque chose qui grandit. C'est-à-dire qu'à l'époque, Céline avait levé 350, moi sur Diddy, ici on a levé 600 000 euros au début, mais ça nous paraissait monstrueux. Euh, et je me souviens très bien d'ailleurs la première fois que j'avais levé 600, c'était en plus par un, le même actionnaire que Céline, qui s'appelait Oleg Chelsov. J'avais dit à mon entourage que j'avais levé effectivement euh, un petit peu d'argent, enfin même beaucoup d'argent, euh, et, et j'avais donné le nom d'Oleg Chelsov. Et on m'avait tout de suite dit, mais mais, mais l'argent et cours, hein, il doit y avoir
0: problème. <rire> On y reviendra justement juste après, Céline votre version de votre rencontre euh, Oui, effectivement, c'était sur les bandes à puisqu'on était toutes les deux à, à l'incubateur, par l'intermédiaire de Lara, puisque moi, j'étais de la même euh, promo de l'incubateur euh, que Lara, et Tatiana euh, a rejoint quelques semaines après. Alors C'est vrai qu'à cet âge-là, on a l'impression que les semaines durent des mois ou des années. Euh, mais moi, j'ai le souvenir de voir quelqu'un d'assez timide, c'est vrai, et, et, euh, et, assez, euh, et assez réservé. Et puis, euh, et en même temps, euh, dès que Tatiana prenait la parole, déclore et en flammer tout le monde, donc ça m'avait quand même beaucoup marqué de voir cette petite personne timide qui... Euh enflammer les foules, et effectivement, la robe n'était pas pour rien, finalement. Et ensuite, vous avez co-partagé des locaux. Et après, on s'est beaucoup
2: suivis. Euh, on est devenus amis. Est, voilà, malheureusement, <rire> pour, pour le, le nombre de, de bouteilles de champagne et d'alcool qu'on a descendu ensemble, mais euh, je pense qu'on est effectivement, au fur et à mesure des années, devenus amis, et, et on a beaucoup échangé, et le premier grand projet qu'on a fait ensemble était effectivement Sista. Euh, en 2018, euh, je squattais les bureaux de Litchi, qui était rue de la Tour des Dames, ça ne s'invente pas. Et donc on était rue de la Tour des Dames et je pense qu'on échangeait sur le fait que notamment euh, l'écosystème est resté quand même extrêmement condescendant vis-à-vis -vis des femmes, qu'on avait commencé toutes les deux en 2008, qu'on était en 2018 et qu'on nous posait toujours ces questions un peu absurdes autour de l'audace, qu'on se disait qu'il devait forcément y avoir un, un problème, une anomalie de marché et que ça ne pouvait pas juste être... Euh, euh, un manque d'audace qui euh, faisait qu'il y avait si peu de femmes entrepreneurs qui arrivaient à lever des fonds. Et donc, euh, en discutant avec Céline, on s'est mis à essayer de comprendre. Euh, et je pense que c'est ça qui aussi a fait la réussite de Sista, c'est qu'on n'avait pas un plan euh, déterminé. Au début, on a juste essayé de comprendre. On a, on a essayé de comprendre pourquoi. Est-ce qu'il y avait cette différence euh, Et on a découvert ce qu'on appelle le « funding gap ». On a découvert euh, qu'il y avait effectivement euh, une différence de levée de fonds entre femmes et entrepreneurs qui était absolument énorme Et donc on s'est mis à compter pendant longtemps. Euh, moto de Sista, c'était compter les femmes pour que les femmes comptent. Et euh, je me souviens très bien que Céline avait pris un Excel et elle avait compté sur le, les sites des différents euh, ventures capitalistes combien il y avait de femmes qui avaient été financées. On avait fait quelques recherches sur LinkedIn et puis au fur et à mesure de nos recherches, on était arrivé à ce fameux chiffre des
1: 2%. 2% de
2: fonds attribués aux entreprises portées par des femmes 2% du montant total du venture ces dix dernières années qui avait été investi dans des femmes entrepreneures Et je pense que c'est un vrai déclic parce que pour le coup, dans le monde corporel, on a des chiffres qui sont absurdes dans le 40 aussi, mais c'est plutôt autour de 20, 25, 30. Enfin, nous, on était à 2%, donc c'était moins qu'un pourboire. Donc le problème était évident. Et c'est à partir de là qu'on a essayé de réfléchir à comment
1: l'adresser. Et c'est le début d'une grande aventure que vous avez présidée toutes les deux. On y reviendra tout à l'heure sur votre engagement spécifique avec le lancement du fonds notamment, Tatiana. J'aimerais bien que vous partagiez avec nous un moment magique dans votre parcours. Au tout début, vous avez eu toutes les deux un moment où tout s'est un peu emballé assez vite. Céline, c'est au moment de l'itchi, au tout début, quand un investisseur vous tombe dessus
0: oui, effectivement, bah, Tatiana euh, en a parlé. Euh, ma levée de fonds d'amorçage, c'était ce qu'on appelle donc un CID, et j'avais levé 350 000 euros, ce qui me paraissait être monstrueux le bout du monde. Et puis, en fait, la façon dont ça s'était fait, c'est que ce fameux Oleg Chelsov euh, avait tapé à ma porte et m'avait pris contact par l'intermédiaire d'un copain qu'on a en commun, Olivier Cahenet, d'ailleurs. Il avait vu comment fonctionnait la cagnotte Oui, en fait, il lui avait dit, euh, écoute, tu devrais lui parler. C'était pas aller beaucoup plus loin que ça, mais euh, mais Oleg cherchait, était assez audacieux, commençait à faire pas mal d'investissements. Et voilà, c'était fait assez facilement. Et, et puis, j'avais pitché le projet. Il m'avait dit, mais c'est génial. Écoute, je mets un tiers de l'argent dont tu as besoin. Et puis, trouve les deux tiers. Et ce sera à la valo et aux conditions qui te conviennent. Et avec l'ensemble des actionnaires qui sont, enfin, investisseurs qui sont d'accord. Il me parlait chinois, valo, conditions. Je ne savais pas de quoi il me parlait. Et puis, je me suis dit, bon, bah, tiens, lui, il a l'air d'avoir un réseau plus important que le mien. Donc j'avais dit je crois que tu connais euh, Xavier Niel tu veux pas me mettre en contact et il m'avait dit bah si si tu veux et envoie-moi un executive summary et en fait je m'étais dit non mais je vais faire mille fois mieux qu'un executive summary alors un executive
1: un... summary en quelques mots oui, comment ça se un, présente d'habitude un one, one
0: pager euh, d'une présentation de boîte avec euh, un pitch un business plan et puis des projections financières quoi c'est vraiment le, le minimum sobre. vital quoi la carte d'identité euh, de l'entreprise et du projet de financement et donc je m'étais dit non mais je vais faire dix fois mieux je vais faire un screencast, euh, une sorte de loom hein, et, euh, et je vais raconter euh, le processus de parcours de création d'une cagnotte et pourquoi en fait il y a plein d'usages différents puisque le site existait déjà. Donc et filmer et, le, le processus d'utilisation, c'est ça ouais, c'est ça cagnotte. exactement, j'avais euh, ouais, enregistré euh, tu vois comme si tu le faisais sur Zoom avec un partage d'écran, euh, le parcours de création d'une cagnotte et j'avais enregistré, enregistré ma voix par dessus pour expliquer euh, voilà, le, le projet et, euh, et donc j'avais envoyé ça à Oleg pour Xavier Nial et je n'avais jamais eu de réponse. Ce qui était et audacieux hein, quand même. C'était effectivement assez audacieux et donc je me suis dit non mais la catastrophe, je suis passée pour une idiote, pourquoi j'ai pas fait comme tout le monde voilà, Donc c'était passé deux semaines et au bout de deux semaines, je partais c'était pas encore euh, là, à l'incubateur, je crois, un week-end avec euh, l'incubateur d'HEC dans les Vosges, et, euh, et donc on prenait le train, et, euh, et je reçois un SMS de Oleg qui me dit euh, « Ah, euh, euh, je suis avec Xavier, euh, on voudrait te parler du projet de levée de fond de Litchi. » Et là, le train venait de démarrer, et bien évidemment, euh, quand on est dans un train à grande vitesse, on ne capte pas bien, et donc on a partagé et échangé par SMS pendant tout le trajet du train. Et moi, j'avais mes camarades de l'incube à côté de moi, et donc j'étais rivée sur mon téléphone en train de répondre à à des messages, avec Niel et euh, Oleg, ce qui paraissait complètement surréaliste, pour euh, bah, pourquoi euh, Litchi c'était un projet ambitieux, pourquoi j'étais capable de le porter, qu'est-ce que j'allais faire de l'argent, enfin voilà la question classique que pose un business angel à ce stade-là, mais tout ça par SMS et puis au bout de, je sais pas, euh, 40 minutes, une heure de conversation, ils m'ont dit bon bah c'est ok pour nous deux, à, à ces conditions-là et donc je m'étais mis à hurler dans le train en disant, ah ça y est, j'ai levé de l'argent avec Xavier Niel Tout le monde me regardait genre, mais qu'est-ce que tu racontes Et effectivement euh, c'était la réalité, voilà donc c'était un moment assez magique et, euh, et finalement c'était le, le coup de baguette magique au-dessus du berceau et puis Niel a euh, voilà, été un, un menteur, je sais le terme, en tout cas quelqu'un qui a été très présent dans ma carrière professionnelle et voilà, des années plus tard je suis rentrée au, au bord d'Iliade, euh, euh, donc euh, voilà, notre histoire commune et effectivement le fait de m'avoir poussée parce que sans financement on n'est pas capable de réaliser ses rêves. Vous aviez levé combien auprès de lui à ce moment-là bah, Il avait mis un tiers de la levée, donc c'était 350 000 euros, donc un tiers <rire> de 350 000 euros. Donc euh, on n'allait pas euh, très loin, mais en fait... Euh, C'est énorme. Le, 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 non, le mais début. surtout, le, le badge Niel était, euh, était donné, et on avait été annoncé comme étant le premier investissement de Kima. Adventures. Et en fait, pour moi, ça me permettait de devenir quelqu'un aux yeux des autres et, et aux yeux de moi-même, d'ailleurs, probablement. Tatiana, vous, c'est pareil, euh, à peu près
1: à la même période. Vous ne connaissiez pas très bien encore avec Céline. Euh, avec votre cofondatrice, vous avez mis 3000 euros chacune dans Dillissim. Et là, pareil, un investisseur qui vous tombe dessus. C'est quand même des histoires qui font rêver, mmh. hein, qui n'arrivent pas dans la vie courante aussi facilement. Tatiana J'essaie de trouver
2: un moment fort, un peu magique, mais, mais il y en a eu plein parce que c'est des moments assez exceptionnels où, à partir du moment où on sort de sa zone de confort, qu'on travaille avec quelqu'un qu'on apprécie énormément et qu'on est porté par un projet, il se passe énormément de choses. Et je pense que moi, ce que j'ai réalisé ces premières années, c'était l'adrénaline que j'ai recherché toutes ces années avant, en fait. Et donc, effectivement peu de temps, enfin on, on lance le site euh, internet qui s'appelait delicine.com et ce jour-là on avait mis en ligne des cupcakes euh, et donc l'idée c'était euh, qu'il y avait des cupcakes à 10 euros, enfin ils étaient à 6 euros au lieu de 10, sachant que la réduction n'était pas incroyable mais euh, je ne sais pas pourquoi on s'est retrouvé avec euh, 6000 cupcakes qui avaient été achetés en moins de quelques heures et en fait à partir de là il n'y a eu que des, des deals qui ont très très bien fonctionné. Donc on avait un e-commerce en 2008 à l'époque où, où les e ça ne marchait pas hyper bien et où euh, le site a, a explosé chaque jour, puisque l'idée était que chaque jour on mettait un nouveau deal qui était un deal avec euh, 30, 40, 50% de, de réduction. Et donc je me souviens très bien de, de ce deal de, de Cupcakes où euh, on avait explosé tous les, les compteurs. Le lendemain, on met un massage, on explose tous les compteurs. Sur le lendemain, on met un brunch, on explose tous les compteurs. Et donc c'était des moments d'euphorie absolue parce parce qu'on euh, était derrière euh, notre écran avec euh, Lara jusqu'à minuit, parce qu'on n'avait pas compris comment automatiser les deals. Donc tous les soirs, on devait mettre le nouveau deal automatiquement. Donc on ne sortait plus. Enfin, une fois sur deux, c'était soit moi, soit Lara qui restait à la maison pour pouvoir mettre en ligne le deal et le modérer. Et puis quelques mois après, on a, on a compris qu'on pouvait peut-être avoir des soirées et se coucher plus tôt. Mais euh, c'est venu euh, euh, plus tard. Et donc, à ce moment-là, euh, on, on a reçu un coup de fil de quelqu'un qui s'appelle Oleg Chelsov, le même, incroyable même. <rire> et qui nous dit euh, « C'est génial, euh, le marché euh, des achats groupés est un marché que je regarde beaucoup, sachant qu'on ne savait même pas qu'on était vraiment dans un marché. Euh, et j'ai absolument envie euh, d'investir. Et donc, je vous propose d'investir un euh, million d'euros euh, sur une valo de euh, 5, euh, sachant que moi non plus, je ne savais absolument pas ce qu'était euh, une valorisation. <rire> » Euh, et il nous dit euh, « Je peux vous faire rencontrer un certain nombre d'investisseurs euh ?» On était mercredi il nous dit, venez vendredi matin à Zurich, euh, je vais vous euh, présenter euh, plein de gens. Et donc, on raccroche avec Lara, on se dit, qu'est-ce que c'est que ce bordel <rire> On se blague à Zurich <rire> avec euh, des investisseurs, sachant qu'on n'a pas vraiment encore de business plan. On avait fait un à, à l'incubateur, mais euh, il n'était pas euh, complètement euh, terminé. Donc, euh, on se dit qu'il euh, ne peut pas nous arriver grand-chose et qu'il faut y aller. Donc, on se retrouve à Zurich et puis là, on rencontre un parterre assez impressionnant euh, euh, d'investisseurs. Euh, d'investisseurs Allemand, allemands, d'investisseurs israéliens, d'investisseurs américains et on présente euh, l'opportunité et finalement en repartant effectivement euh, euh, on avait ces 1 million d'euros sachant que euh, quelques semaines après finalement euh, Vente Privée avait décidé de se lancer euh, dans les deals et donc on nous a rappelé en nous disant bah, finalement ça ne sera pas 1 million, ça sera plutôt euh, 600 parce qu'il euh, euh, y a quand même des gros acteurs qui arrivent donc euh, vous prenez 40% en moins sur notre valo. Et puis, euh, on a dû accepter puisque c'était
1: déjà très bien. Quel a été le moment où vous avez eu le sentiment de prendre un risque maximal Est-ce que vous pouvez nous le partager, Tatiana Je pense que c'est quand vous vendez euh, Dillissim, vous vendez à une filiale d'Amazon. Au début, c'est idyllique. Et ensuite, ça se passe un peu moins
2: bien. Ouais, je, je sais pas si c'est... J'ai l'impression que la prise de risque est un exercice assez quotidien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on comprend que... Euh, pour saisir des opportunités, il faut sortir de sa zone de confort et le risque n'est plus vraiment vu comme un risque. Donc, euh, la référence que tu fais, Marie, c'est qu'effectivement, on a vendu notre société, donc Living Social, qui était une filiale d'Amazon. Et puis, après un an de honeymoon, ce qui en général est le cas quand on fait ce qu'on appelle un earn-out, donc euh, l'après-vente, après une vente. Euh, et euh, ça a commencé à effectivement mal se passer, sachant qu'ils euh, devaient investir énormément d'argent pour qu'on puisse adresser le marché français et le marché européen. Et, et finalement, ils ont, ils ont tout assez rapidement. Et donc, on avait le choix entre euh, partir ou se battre. Et on a décidé effectivement de faire un, un procès contre Amazon. Et donc, on avait 27 ans. Et donc, avec Lara, on, on a effectivement euh, fait ce procès qui a duré deux ans contre Amazon. On a gagné. Et euh, c'est vrai qu'on c'est quelque chose dont on est assez fier parce que euh, tout le monde nous disait, quand on s'est lancé, même à l'incubateur d'HEC, on nous disait deux anciennes avocates euh, euh, qui connaissent rien à la tech. Franchement, euh, bon courage, mais moi, je mets pas un copec. Euh, après, euh, quand on a lancé ici, mais que ça a marché, que tout le monde considérait que c'était un peu une anomalie, euh, une chance, et que quand on, ça s'est mal passé, tout le monde considérait que c'était normal que ça se passe mal, et donc on, on, tout le monde nous a déconseillé aussi de, de faire ce procès en disant qu'on allait perdre toutes les billes qu'on avait pu gagner, euh, puisque c'était Amazon en face, qu'ils avaient un parterre euh, de, de cabinets d'avocats dans tous les sens, et que nous, on avait deux avocats merveilleux qui ont gagné ce procès, donc c'est quelque chose dont on est très fier. Ouais.
1: Et en plus, vous venez d'avoir votre premier enfant, et Lara était enceinte Effectivement, si je, si je moi, me je trompe pas, vers mon
2: premier enfant et Lara était enceinte et je me souviens d'une phase où Lara sort euh, euh, après 9 heures d'interrogatoire parce que c'était une cour d'arbitrage et, et, et elle était enceinte de 9 mois euh, et, euh, et elle me dit euh, je suis épuisée mais on va gagner et <rire> on a gagné.
1: C'est quand même énorme, Céline. Vous, votre moment de prise de risque maximale, c'était quand Litchi était encore euh, tout petit. Sur la période
0: 2010-2011, une période où il fallait parfois sortir les rames. Ouais, alors c'est vrai que quand on est entrepreneur, la prise de risque, on sait même pas ce que ça veut dire. Je crois que ça fait partie de notre temps. quotidien. <rire> et que finalement, euh, on aime ça et s'il n'y avait pas ça, on ne se sentirait pas vivant. Et, euh, et le concept de prise de risque maximale, en fait, on ne voit pas, enfin, on le regarde euh, finalement en, en regardant en arrière. Quoi. Et c'est vrai que euh, voilà en préparant l'interview et quand tu m'as posé la question, j'ai réalisé que finalement, ces périodes de début de, de l'itchi, ils avaient été très dures et notamment, je me suis souvenu de cette période où, en pré-levé de fond de la série a, donc la série a, elle était en septembre 2010, il y a eu une période où j'ai dû arrêter de payer mon salaire parce que, euh, bah, en fait, j'avais trop peur de mettre à risque le projet d'entreprise. Je voulais absolument euh, trouver le bon partenaire financier, etc. Et donc, euh, bah, c'était un peu ma variable d'ajustement. Alors, ça marche pour les petites boîtes. Il y avait 10 salariés euh, à peu près à l'époque. Oui, on était une petite dizaine de collaborateurs, euh, ouais, autour de 10, je pense effectivement. Et, euh, et pour... Euh, bah, parce que mes collaborateurs aussi étaient euh, prioritaires, bah, j'avais tout simplement décidé de couper mon salaire. Et dans une situation où euh, je dépends euh, euh, bah, voilà, j'avais personne sur qui compter, mes parents, effectivement, auraient pu m'aider si ça avait été euh, catastrophique, mais je ne voulais pas du tout me retrouver dans cette situation-là, je vivais en coloc, et, et voilà, et donc j'avais euh, serré la ceinture pendant quelques mois, ça n'a pas duré très longtemps, mais en fait, c'était, euh, avec du recul, c'était assez extrême comme prise de décision, de dire, ok, je consacre à ce projet toute ma vie, moi je travaillais 8 heures à minuit, je ne savais même pas ce que c'était, euh, le work-life balance, tout ça, ça n'existait pas, et voilà, je, je m'arrêtais euh, de travailler pour euh, voir mes amis, m'amuser, etc., puis le reste du temps, ça faisait partie de mon amusement finalement travailler pour Litchi, etc. Mais donc j'avais consacré tout mon temps à ce projet-là et en plus bah, je décidais que il euh, n'y avait pas assez de financement euh, pour être en capacité pour les mois qui suivaient de me payer et donc de me serrer la ceinture je ne me payais pas énormément, je me payais à peine plus le SMIC, euh, mais bon c'était une façon aussi de se dire ok en fait, j'y crois tellement que c'est pas grave, c'est pas grand-chose, je vais me débrouiller. Et puis euh, voilà, j'avais tenu avec quelques centaines d'euros en achetant des pâtes et, et ça allait très bien. Donc, euh, Mais à, avec euh, du recul, c'est vrai que c'était quand même une vraie prise de risque. À investir mon temps, mon énergie et puis pas gagner un copec, là où je voyais mes camarades de promo qui, euh, après euh, deux, trois ans d'expérience professionnelle, ils avaient des beaux salaires et, euh, et donc c'est vrai que c'était dur. quoi. Avec un nuage noir au-dessus de la tête, euh, euh, un an plus tard, qui est resté un, un peu en continu Ouais, un peu plus tard. Donc, euh, probablement 18 mois après, effectivement, euh, euh, on préparait euh, la série B de Litchi. Et donc, euh, on s'apprêtait à lever 4 millions d'euros en février 2012, qui était énormément d'argent à l'époque et, enfin, et toujours, hein, mais et juste avant sur la période de Due Diligence, mais vraiment on a vécu l'horreur absolue. Donc là où vous échangez avec les différents potentiels investisseurs. Ouais, on, a, on était même en exclusivité avec un investisseur et donc c'est le moment où en fait en gros ils vont euh, bah, ouvrir les placards pour voir qu'est-ce qu'il y a, désosser la boîte et être sûr qu'il n'y a pas de loup quoi. Et euh, donc c'est toujours une période un peu stressante par, pour euh, l'entrepreneur parce que ça peut euh, effectivement euh, ensuite euh, enchaîner sur une conséquence soit de pas lever les fonds avec le fonds, soit de négocier donc c'est assez dur et vraiment mais j'ai enchaîné mais toutes les tuiles toutes. Euh, le contrôle fiscal, le contrôle URSAF, le contrôle de la médecine du travail. Euh, notre principal partenaire bancaire euh, qui avait eu vent qu'on allait euh, nous-mêmes déposer une licence d'établissement bancaire et qui donc ne euh, bah, voulait pas qu'on devienne concurrent et donc avait fait une rupture de contrat et le contrat, on avait, je crois que c'était une période de six mois pour euh, trouver un autre partenaire. Donc en fait, c'était très lourd. Donc on, on se commençait à se dire, ok, donc euh, bah, pour trouver un partenaire qui soit prêt à nous prendre sur la place en catastrophe, il va sûrement aller falloir aller à Gibraltar. Enfin, il fait que des galères comme ça. C'était complètement lunaire. Et je me souviens que, voilà, en fin décembre, je me dis, bon, ok, je pars en vacances, ça va aller bien. Le jour de mon anniversaire, 19 décembre, j'ouvre un courrier et là, je vois Contrôle Ursafe. Enfin, je me dis, c'est pas possible, mais je suis mais maudite. Et j'avais dit à mon associé Romain, ok, si on passe cette période, franchement, plus rien ne peut nous arriver parce que de toute façon, toutes les tuiles, on les a bouffées maintenant. Et voilà, on a réussi à lever des fonds et, et finalement, ce nuage noir s'est dissipé. Mais c'est vrai que sur le coup, c'était assez dur. C'est important d'entendre vos témoignages à toutes les deux parce que que
1: quand on voit votre bio en introduction, qui est vraiment couronnée de succès, de voir les coulisses derrière, où ça fait du bien de voir qu'on n'est pas les seuls à ramer et que finalement, c'est le parcours de tout entrepreneur. Mais la bio, c'est la, la partie émergée, l'iceberg en <rire> réalité. Tatiana, un moment sacré, un sacré moment aussi que vous avez dû affronter, c'est quand vous avez lancé Sélectionniste. Où là, vous avez failli fermer dans la journée même. Donc Sélectionniste, c'est vraiment euh, appli euh, pour euh, trouver des produits euh, qui sont euh, dans les magazines pour pouvoir l'acheter ensuite, c'est ça Oui, oui, tout à fait. Enfin, en fait, après Dilissime,
2: on avait très envie euh, de se remettre à entreprendre. Et donc, on avait une folie qui était de se dire comment c'est possible euh, que Shazam existe, mais qu'on ne puisse pas euh, acheter quoi que ce soit juste en prenant une photo et donc, l'idée, c'était quand je vois quelque chose qui m'intéresse, avec une technologie de reconnaissance d'image, je peux prendre en photo et directement acheter le, le produit. Et donc, on avait commencé à faire ça sur les magazines pour évangéliser le marché, puisqu'il fallait... Euh Apprendre à tout le monde que c'était possible finalement en prenant une simple photo d'acheter quelque chose. Donc on, on s'était dit finalement on va prendre une trentaine de magazines. Donc le Elle, le Madame, le Vogue, tous les grands magazines à l'époque. Et puis euh, on va pouvoir prendre une photo et acheter directement les produits dedans. Donc on a, on a fait ça, on a référencé en fait l'intégralité des produits des magazines. Sauf que euh, les magazines ne nous avaient pas donné leurs accords. Ils n'étaient pas au courant <rire> Non, ils n'étaient pas au courant. Et donc, effectivement, euh, le jour où on s'est lancé, il y a un certain nombre d'éditeurs qui nous ont appelés en disant « c'est sympa, mais il est magnifique votre site, il y a le L, il y a le Vogue, il y a tous les magazines, mais vous n'avez pas du tout, du tout le droit d'utiliser nos marques. » Et puis, en tant que bonne avocate, on a décidé d'essayer de négocier avec eux. Et finalement, ça s'est très bien passé, puisqu'on a fait des accords de partenariat avec l'intégralité de la presse. Mais je pense que si on avait fait les choses correctement, <rire> ça ne se serait pas fait.
1: Ça aurait mis euh, beaucoup
2: plus de temps, en tout cas. Même, je pense qu'on n'aurait jamais existé, en fait. Euh, parce que, pour le coup, créer ces partenariats en amont, euh, sans argent, ce n'était pas possible. Alors que les mettre sur le fait accompli, euh, ils voyaient un site qui marchait bien, qui avait de l'attraction. Euh, on avait finalement... Euh, le pouvoir avait été plus balancé.
0: Plus et équilibré. On a réussi,
2: plus équilibré, pardon. Et donc, on a réussi, effectivement, à négocier euh, après coup. Mais tout ça pour dire que, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on quand on innove, de toute façon, on n'est jamais dans les clous, puisqu'on bouscule, évidemment, le, le statu quo. Donc, d'Illissime, pareil, en fait, le, quelques jours avant, euh, on considérait qu'on faisait de la gestion pour autrui, et, et une banque nous avait mis un procès, un escroquerie. Enfin, des procès et des tentatives, on en a eu énormément. Euh, ce qui compte, à un moment donné, c'est de se dire, de toute façon, encore une fois, pour innover, il faut bousculer, et euh, il faut bousculer les règles aussi, parfois. Et ça s'est toujours bien passé, après, c'est pas forcément un conseil que je donnerais, mais ça s'est bien passé. J'allais dire, tu as vraiment de très bons
0: conseils <rire> pour les auditeurs et auditrices. Est-ce croquer <rire> C'est la source de la réussite et d'innovation. C'est pas ce qu'elle a dit. Pour votre défense, c'est pas que vous
1: Céline, deux moments où, pareil, ça ne s'est pas passé comme prévu. Le premier, c'est en 2015. Un après 2015, vous vendez Litchi à 86% au Crédit Mutuel Arkea, vous restez présidente jusqu'en 2019, puis présidente non-exécutive, et à ce moment-là, vous souhaitez retrouver votre rêve d'enfance et devenir médecin. Or, vous découvrez que cela risque d'être...
0: Plus compliqué Compromis. que prévu. Ouais, alors c'est effectivement en 2019, euh, au moment où je suis euh, euh, donc plus actionnaire de Litium Mangopé, euh, plus euh, dirigeante et plus présidente euh, du conseil d'administration, euh, je viens d'avoir un enfant. Euh, J'ai passé un congé maternité super et, euh, et je me dis ben, qu'est-ce que je fais Enfin qu'est-ce que je fais du reste de ma vie euh, 36 ans. J'avais 36 ans. Je venais d'avoir 36 ans. Quelques Bref, hein, peu de temps avant et donc euh, voilà c'était vraiment une période de en même temps euh, de questionnements et de pages blanches. C'était à la fois très excitant et un peu effrayant. Et j'avais ce vieux rêve d'enfance, effectivement, puisque je suis née dans une famille de médecins, euh, de, de reprendre des études et faire euh, médecine. Et j'avais l'impression que c'était euh, voilà, le, le sens de mon histoire. Les études de médecine sont assez longues. À 36 ans, c'est particulièrement long. Et en fait, euh, la chance euh, que je pensais avoir, c'est que quand on est diplômé d'une grande école, euh, sur euh, demande euh, de dossier auprès du doyen, on peut euh, rentrer en trois année de médecine. Donc ça se fait pas de façon automatique, il faut remplir un dossier, il y a une, une commission, etc. Mais en tout cas, ça existe. Et donc quand j'ai entamé euh, la procédure, j'ai pris conscience qu'en réalité, ça n'était possible que jusqu'à l'âge de 35 ans. Et vous aviez, et donc, 36. Et vous aviez 36. Donc là, j'ai pris effectivement le mur en me disant bah, ça y est, en fait, euh, c'est l'abandon de ce rêve et donc euh, c'est la prise de conscience que ça n'est pas possible de devenir médecin. Mais en fait, c'était pour le mieux. Du coup, vous essayez autre chose donc Effectivement, comme je ne manque pas de ressources et d'envie, je me dis bah, très bien, je vais partir faire un programme de recherche à, à Columbia, puisqu'il y a un projet qui est effectivement mené par la fondation de Barack Obama, qui permet à à peu près un petit groupe de 8 à 10 étudiants de faire un programme, de, ils appellent ça pour les Rising Leaders, d'un an, qui est un mix de programmes avec un projet de recherche dans un des laboratoires de Columbia, et puis d'accompagnement, de coaching avec une négociatrice de la CIA, des auteurs du Times, enfin c'est vraiment juste New York Times. C'est vraiment extraordinaire comme programme. Et donc, je passe deux mois à ne vraiment que préparer ma candidature pour ce programme. Je savais qu'on était très nombreux à le passer. On était plusieurs milliers, 8000. Comme je suis têtue, je pars même à New York pour me dire, bah, je vais aller rencontrer des anciens étudiants et étudiantes. Donc, notamment Christian Vanizette, qui est un très bon copain, qui faisait le programme. Je rencontre une ancienne ministre du Danemark qui faisait également le programme. Enfin, voilà. Donc, j'étais vraiment... mais je, je mets tout, euh, toute mon énergie. Je fais une vidéo, je fais intervenir plus d'une quarantaine de personnes. Évidemment, Tatiana participe, plusieurs ministres. Euh, voilà, enfin, tout pour Vous expliquer. Vous avez même une lettre euh, du président de la République. Effectivement, on nous demande Elle trois... Elle est lettres.
2: très, très motivée. <rire> C'est <'était rire> très important d'avoir... <rire>
0: Absolument. J'étais devenue obsédée par ça. Il fallait trois lettres de recommandation. On me dit qu'il serait bienvenu d'avoir une lettre euh, venant du gouvernement et du plus haut niveau. Donc, je me débrouille vraiment pour euh, obtenir euh, une, une lettre de recommandation du président de la République public, ce qui est rarissime. Euh, voilà. Donc bon, j'y vais, mais, mais gonflée en me disant, euh, c'est bon. Et je me suis pris les pieds dans le tapis, puisque j'ai passé les premières sélections, et sur le, le dernier bucket, on m'a dit euh, non mais très honnêtement, Céline, vous êtes beaucoup trop expérimentée, vous n'en avez pas besoin, il faut laisser la, la chance à d'autres. Donc voilà, Donc, j'avais bien les boules. <rire> mais finalement,
1: c'est deux, deux mots pour un bien Absolument. Parce que ça vous a permis de créer votre projet d'aujourd'hui, Résilience. Je vous propose qu'on partage vraiment vos engagements maintenant. Céline Résilience, Tatiana Sista est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur euh, ce que vous souhaitez
0: faire pour lutter contre le cancer de manière euh, révolutionnaire en utilisant la tech En fait, la, la genèse de Résilience, c'est évidemment la crise sanitaire. Euh, avec Tatiana, Jonathan Benamou et d'autres euh, copains entrepreneurs, notamment Thomas Clausel, Simon Istolainen, on a, euh, au moment de la première vague de la crise sanitaire, euh, cofondé un collectif qui a duré pendant euh, à peu près six mois, qui s'est appelé Protège ton soignant. L'objet du collectif, c'était de collecter de l'argent pour acheter du matériel matériel médical et le livrer à des établissements de santé, euh, hôpitaux qui en avaient le besoin. Et en fait, ça a pris une ampleur exceptionnelle parce que la crise était sans précédent et donc on a levé 7,4 millions, 4, on a livré 400 établissements et on a acheté des masques, des échographes, des vidéolaryngoscopes, des pousses ça permet d'équiper des réa, etc. Euh, et c'était une expérience humaine absolument génialissime. On s'est dédié corps et âme, on travaillait de 8h à minuit, c'était une folie totale. En plus, effectivement, nous, en parallèle, on avait aussi Sista, euh, l'association Ensemble. Moi, j'avais plus de euh, projet entrepreneurial à la différence de quelques autres. Et Jonathan était dans la même situation que moi euh, sur la fin de son premier projet entrepreneurial, People Doc, euh, qu'il avait créé et développé avec euh, succès. Et donc, on s'est euh, vraiment plongé corps et âme dans ce projet associatif. Voilà. Et c'est ce qui nous a amené à prendre conscience de trois choses avec Jonathan. La première, c'est que effectivement, bah, on adorait bosser ensemble et on était super complémentaires. Qu'entreprendre, c'était quand même génial. Et que dans le secteur de la santé, il y avait tout à faire. Et c'est comme ça que moi, j'ai compris qu'évidemment, ma place, elle était dans le secteur de la santé, mais pas en tant que médecin, en tant qu'entrepreneur. Donc, la boucle était bouclée. La boucle était bouclée, exactement. Et donc, la mission de Résilience, euh, c'est d'améliorer le parcours de soins d'un patient. Euh, donc euh, en proposant ce qu'on appelle de la télésurveillance thérapeutique, ça c'est le nom technique. Donc en fait le fonctionnement c'est que toutes les semaines les patients atteints de cancer qui sont sous traitement euh, vont remplir des informations sur l'application de résilience et nous on a des algorithmes qui vont permettre de les remonter à leur équipe de soins pour mieux les accompagner dans leur quotidien améliorer leur qualité de vie l'adhérence au traitement, donc ça veut dire le fait de plus et mieux prendre son traitement et puis euh, réduire le risque de complications ou de rechute. Euh, donc c'est tout un dispositif médical qu'on a développé Aujourd'hui, on est 90 salariés euh, qui est à la fois sur de l'accompagnement, du suivi. Et puis, on, on propose aussi des programmes de self-care. Donc, le self-care, c'est être mieux dans son corps parce que ça favorise et ça participe au traitement et c'est reconnu comme nécessaire. Donc, on développe des programmes de yoga, de méditation, de nutrition et euh, bientôt des thérapies cognitives comportementales. Oui, c'est aussi beaucoup
1: basé sur les données, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on était traité par un oncologue, c'était en fonction de sa propre expérience. Et là, vous collectez toutes les données pour faire en sorte que vous puissiez mettre en exergue la similarité entre les différents patients et donc proposer le meilleur tra traitement, c'est ouais, ça alors on ne propose pas de traitement, nous, ce n'est pas notre
0: rôle. Les, on les on oncologues, vient pas. Pardon. Effectivement, ouais. en remplacement des oncologues ou du personnel de soins, par contre, on leur donne les meilleurs moyens. Et donc, notamment, on a effectivement une équipe de data scientists et de chercheurs en data dont le rôle est d'améliorer. Euh, par exemple l'expérience et personnaliser l'expérience pour le patient et de faire de la prédiction du risque de toxicité en fonction des traitements. Avec une ambition immense Avec l'ambition qui est à la hauteur de la tâche puisque c'est vrai que le cancer c'est la seconde cause de mortalité dans le monde, la première dans les euh, pays occidentaux et que donc euh, l'ambition la est, la, est à la hauteur de la tâche, euh, on l'espère. Et vous Tatiana, l'ambition pour euh, Sista, maintenant
1: SistaFan, euh, qu'est-ce que vous souhaitez faire quelle est votre ambition bah,
0: Je pense qu'encore une fois,
1: l'ambition euh,
2: grandit. On n'a pas la
1: même euh, chaque semaine, Au début, chaque année. Quand vous <rire> constatez qu'il y a une différence, euh, un gap euh, entre euh, les fonds levés par des femmes et les fonds levés par des hommes, ça c'était le début. Et aujourd'hui, oui, je vous pense que vous retrouvez à la tête d'un truc euh, ah. immense. Alors
2: immense, je sais pas euh, immense dans mon cœur, oui. Je pense que ce qui s'est passé et c'est marrant parce qu'on posait la question tout à l'heure de est-ce que quand on a lancé Sista, on imaginait un fond et, et vraiment pas du tout. Euh, je pense que quand on a lancé Sista, on, on s'imaginait rien du tout. On voulait juste adresser un problème qui était une, une anomalie de marché. Encore une fois, le fait que euh, les hommes et les femmes ne levaient pas autant que nous, on était entourés de femmes absolument exceptionnelles et qu'elles manquaient évidemment ni d'audace ni d'ambition, mais par contre elles étaient très peu financées. Et donc pendant cette première phase de Sista, Да qu'on a fait, sans le savoir, ce qu'on appelle de l'advocatie aux états unis cest C'est-à-dire qu'en fait, on s'est dit, il y a un problème. Comment est-ce qu'on va mettre toutes les parties prenantes qui peuvent potentiellement résoudre le problème autour de la table À la base, c'était vraiment juste une réflexion. C'était moi et Céline. Il y a eu Valentine Astéri qui est arrivée plus tard, qui a été clé parce qu'elle avait une façon de, de manier la data euh, qui était absolument extraordinaire. On a rencontré euh, un certain nombre de, de politiques, notamment Mounir Majoubi, qui nous a beaucoup aidés à structurer, qui a été le premier, euh, d'un point de vue, euh, on va dire, gouvernemental, à nous donner... Euh, son appui, puis arrivé des femmes comme Mercedes Serra, comme Stéphane Palès, comme Françoise Mercadé Dessal, qui euh, on, nous ont aussi apporté leur regard. On s'est rapproché de gens comme France digital euh, comme un certain nombre de Vici euh, qu'on connaissait pour essayer ensemble de résoudre euh, ce problème. L'association est venue finalement beaucoup plus tard. Elle est venue en 2020 alors que ça a commencé en 2018. Et je pense qu'entre 2018 et 2020, ce qui s'est passé, c'est qu'on a euh, on a essayé de comprendre. Euh, on on s'est formé aussi, on s'est éduqué sachant que euh, Céline comme moi-même, on n'avait pas énormément de, de connaissances euh, et, et on n'était pas si féministes que ça, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a toujours été évidemment euh, très ambitieuse. Euh, on, on a toujours eu des femmes autour de nous, euh, entrepreneurs euh, qui faisaient des choses incroyables, mais je pense qu'on ne l'avait pas matérialisé ou intellectualisé de la sorte. Et, et finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement un problème et qui nécessitait aussi une certaine éducation. Donc On s'est mis à lire des livres, on s'est mis à regarder des études, on s'est mis à partager aussi ces livres et ces études, on a fait des éléments de langage. Moi, je sais parce que c'était <rire> des ça éléments de langage. Comme ça, On a ouais. fait des éléments de langage pour essayer de faire passer le bon message, ce que je continue à faire, parce que le sujet féminin est un sujet extrêmement compliqué, c'est un sujet extrêmement clivant qui a énormément d'aléas et beaucoup de bruit et donc ce qu'il fallait c'était arriver à anéantir le bruit euh, et, et notamment euh, à travailler de la data pour être sûr que tout le monde soit euh, au, au même niveau de compréhension et envie d'aller chercher la même roadmap parce que encore une fois euh, en fonction de euh, qui on est, de ses parents euh, de son mari ou de sa femme de ses amis, de sa culture, on a un avis qui est complètement différent euh, je pense que même toutes les trois ou tous les quatre on peut potentiellement avoir euh, un avis qui n'est pas le même sur le sujet du genre et donc je pense que ce qu'on a fait, c'est vraiment se focaliser sur la data pour se dire, voilà, aujourd'hui, c'est ridicule, euh, en termes de levée de fonds, mais aussi en termes de féminisation de cet écosystème, puisqu'on a découvert qu'il y avait 89% des partenaires des fonds d'investissement qui étaient des hommes, et 50% des fonds qui n'avaient aucune femme partenaire. C'était des choses dont, enfin, on, on se doutait qu'il y avait un problème, mais, mais on ne savait pas du tout que c'était à ce niveau-là. Et donc, quand on a compris qu'effectivement ça se passait au niveau des fondatrices, mais aussi au niveau de ce qu'on appelle les, les, les ventures capitalistes, on a décidé de lancer cette charte, et donc, euh, cette charte a été, euh, je pense, un élément assez important, puisque euh, tout l'écosystème, une, voilà. une charte pour s'engager à financer plus de femmes, à financer 25% d'équipes avec au moins une femme cofondatrice, à horizon 2025. Ça a été signé par plus de 300 acteurs, des VC, des accélérateurs, des CVC, Et, euh, et c'était assez génial, puisque c'était la première fois en Europe que des investisseurs privés, s'engageaient de façon extrêmement progressive à avoir un
1: peu une logique de quota dans un secteur qui était très financier. Et reconnaissaient qu'il y avait un problème et qu'eux s'engageaient pour changer les choses, notamment pour démontrer ces biais. Vous avez fait une vidéo pleine d'humour avec Xavier Niel, françois henri Pinault qui éclate de rire quand la journaliste lui demande quelle est sa morning routine. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à la regarder. Et là maintenant, la dernière étape, c'est ce fonds d'investissement. Qui souhaitez-vous financer et vous avez dû lever... Euh 30 millions sur 100 millions prévus, c'est ça vous êtes en Exactement.
2: L'idée, c'était vraiment dans un premier temps, je pense, euh, de s'intéresser à l'écosystème et d'essayer de faire bouger les choses. Euh, on a fait, à mon avis, vraiment bouger les choses. Et, euh, et puis, au bout d'un moment, il euh, y a eu cette phase de structuration. Il y a eu quand même la, la phase autour de l'association, où aujourd'hui, on a une association avec euh, trois personnes à temps plein, énormément de bénévoles, trois pôles, un pôle entrepreneur euh, qui, où, où l'idée c'est d'aider les femmes à lever des fonds, un pôle euh, investisseur et un pôle le data, encore une fois, puisque les, les études sont, sont euh, clés euh, chez nous. Et puis, au bout d'un certain temps, je lui passais de plus en plus de temps et j'étais de plus en plus passionnée. Et je me suis dit, mais c'est quand même fou. Pourquoi est-ce que... Euh euh, on participerait pas, nous aussi, euh, finalement, à, à closer ce funding gap. Je pense que ce qui nous euh, relie euh, toutes, c'est qu'on on est, est des entrepreneuses, on est des doueurs, et donc, en fait, c'était super de, effectivement, euh, faire bouger l'écosystème, on avait envie d'aller plus loin, on avait envie aussi de participer à cette réduction, et puis on avait aussi envie de saisir cette opportunité. Ce qui s'est passé, c'est que ces dernières années, il y a de plus en plus de femmes qui montent des projets exceptionnels, entre elles ou avec des hommes, donc dans des équipes féminines, mais aussi dans des équipes paritaires. Et euh, moi, personnellement, je me suis dit... Mais mais en fait, euh, je ne peux pas laisser passer cette opportunité-là. Il faut la saisir. Euh, c'est un moment unique où, effectivement, l'égalité homme-femme, on en parle beaucoup. Moi, ce que je considère, c'est qu'on peut accélérer l'égalité homme-femme à travers le financement de l'entrepreneuriat. Et qu'en renforçant le pouvoir économique des femmes, on va finalement contribuer à accélérer cette égalité. Et euh, que j'ai envie d'y participer, j'ai envie d'y consacrer euh, euh, mes prochaines années. Et donc aujourd'hui, euh, Sista, j'ai débuté en, en janvier dernier. Aujourd'hui, on est une équipe de six personnes et euh, on a levé 30 millions sur les 100 millions d'objectifs qu'on s'est fixés. Bravo à toutes les deux.
0: Est-ce que vous vous sentez alignée chacune aujourd'hui avec vous-même ah, Moi, je ne me suis jamais sentie aussi alignée, ouais. Alors hier, j'étais super alignée. Puis, là, aujourd'hui, <rire> aujourd c'est un bordel sans
2: nom, <rire> donc je ne sais plus. Mais je, je pense que l'alignement est évidemment une quête. Je pense que ce que j'ai cherché en quittant le, le, le droit, c'est de vivre aventure que les aventures que j'avais envie de vivre. Et qu'aujourd'hui, euh, ce que j'ai envie, c'est de vivre des aventures qui ont un impact. Et je suis très fière euh, d'être aujourd'hui euh, là où je suis.
1: On va passer à un portrait chinois. Si vous vous croisez vous-même à l'âge de 20
0: ans, qu'est-ce que le « vous » de 20 ans vous dirait à vous d'aujourd'hui. Je crois qu'il me dirait uh, You did it. <rire> tu l'as fait. <rire> Parce que peut-être un peu plus jeune qu'à l'âge de 20 ans, mais à l'âge de 15 ans, euh, j'ai le souvenir d'avoir regardé une émission de Capital, je pense, où j'avais vu Oriane Garcia, qui était la fondatrice de Caramel et qui avait l'air mais rayonnante. Il y avait ce mélange d'une femme complètement libérée qui vivait ses rêves. Qui... Et moi, j'étais déjà passionnée par les nouvelles technologies à cet âge-là. Et donc, je m'étais dit, mais c'est ça que je veux être. C'est même pas ça que je veux faire c'est ça que je veux être. Et alors je me dirais ben tu l'es. Caramel les premiers mails, hein, premier ouais, message.
1: Absolument.
2: Tatiana, c'est fascinant en plus pour que, enfin pour nous toutes le fait que nos premiers emails ce soit une femme qui les crée. Il y a une je sais plus qui disait cette phrase que je trouve très belle qui est de dire ne demande jamais ton chemin, tu risquerais d'oublier de te perdre. Et, et je pense que, pour moi, c'est très vrai. C'est-à-dire que je ne sais pas... Enfin, je n'ai jamais su quelles étaient les prochaines étapes. Euh, et à chaque fois, euh, j'ai réussi effectivement à, à saisir ces opportunités, peut-être en sortant d'une zone de confort, peut-être en ayant confiance, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, il, il faut sortir de sa zone de confort. Et qu'est-ce qu'elle vous dirait
0: alors, la Tatiana de 20 ans Tu vas y arriver. Ce qui vous ressource. Dans le désordre, mon fils, les copains et les copines, et puis euh, le yoga et le champagne. Tatiana dans l'ordre,
2: le champagne, <rire> <rire> mes enfants, mon mari, euh, et moi, dis donc, et oui. mes amis, évidemment. Non, mais je pense que honnêtement, c'est très vrai. Enfin, j'imagine qu'il y a un certain nombre de, de femmes entrepreneurs qui nous écoutent. Le soutien qu'on peut avoir de femmes entrepreneurs est exceptionnel. C'est-à-dire que euh, que ce soit euh, Céline et moi, où on s'est énormément soutenues. Je pense que on, on... effectivement, aujourd'hui, ça va, mais on a étaient très très souvent épuisés <rire> physiquement et moralement.
0: Euh... l'une et l'autre.
2: <rire> <rire> et, et, et je pense que d'avoir des gens autour euh, qui entreprennent, qui n'ont pas peur euh, et qui sont aussi très amnésiques. Ce que l'avantage, notamment avec Céline ou moi, c'est qu'on se souvient rarement des risques qu'on a pris ou euh, ce qu'il fallait ou pas faire. Et, et je pense que si, si en tout cas il y a un conseil à donner, c'est moi, je n'aurais jamais fait tout ça si je n'avais pas croisé des femmes aussi extraordinaires sur mon chemin, euh, que ce soit en créant des entreprises avec elles ou en étant soutenue par elles.
1: L'importance des rôles modèles. À quoi avez-vous renoncé pour votre vie d'entrepreneur
0: Moi, je n'ai pas l'impression d'avoir... Euh... En fait, je n'ai pas renoncé à ce qui était important pour moi, c'est d'être euh... aligné, Mais au-delà de l'alignement, c'est euh... de me battre pour ce qui me semble important. Et donc, je crois que c'est ça qu'offre la vie d'entrepreneur ou dans de l'entrepreneuriat. C'est euh, la possibilité de réaliser ses rêves, mais ça, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est en fait euh, se lever pour ce qui nous euh, fait du sens et qui nous fait euh, euh, vibrer.
2: Choisir, c'est renoncer. Donc, Il n'y a pas un grand renoncement. J'ai la chance... Euh D'avoir effectivement euh, entrepris d'autres aventures aussi très personnelles et notamment d'avoir une, une vie de famille. Euh, que, et je trouve que c'est exceptionnel si on en veut une, mais, mais je pense que c'est plutôt plein de petits renoncements. C'est que finalement, euh, euh, on est constamment tiraillé, culpabilisé et, et qu'il y a tous les jours des, des, des choix à faire. Euh, on ne peut évidemment pas tout faire. Et plus on a de choses à faire, plus on oublie euh, l'essentiel. Donc, je pense qu'il y a plein de petits renoncements, mais je ne pense pas avoir eu un grand renoncement. La discipline de vie qui vous sauve
0: Moi, je, je dirais que c'est le sport quand même, parce que j'essaye de faire beaucoup de sport. Euh, Peut-être que... C'était moins, moins mon obsession dans les premières années de ma vie entre, d'entrepreneur. Euh, mon métier aujourd'hui avec Résilience, quand même, me sensibilise beaucoup. Euh, donc, j'avais déjà. Je pense qu'il y a eu des étapes de ma vie d'entrepreneur où j'ai frôlé le burn-out parce que j'ai absolument pas. Enfin, franchement, le concept de work-life balance, j'ai entendu cette phrase un jour. Je me suis dit Ah, mais c'est ça, en fait. Équilibre vie pro-vie perso. Ouais, exactement. Équilibre vie pro-vie perso. Ah oui, tiens, j'avais jamais pensé. C'est vrai que moi, je me suis donnée, mais comme une dingue, j'ai bossé de façon illimitée. Euh, et, euh, et d'ailleurs je ne voulais pas du tout réentreprendre euh, puisque ça échaudait, crains l'eau froide et donc euh, je m'étais dit non mais je suis sortie sur les rotules épuisée et tout et en fait j'ai compris qu'on peut le faire un tout petit peu différemment et que notamment euh, le sport serait euh, ma ligne de conduite euh, quoi qu'il arrive, ah, je suis aussi très fun je vous rassure mais, euh, mais que c'était au moins euh, une discipline qui, euh, à laquelle je m'accrochais parce que euh, j'ai trop besoin de, de, ce que, de la sérotonine que ça me fait euh, sécréter, j'en suis un peu accro Tatiana de plus
2: travailler le, enfin les soirs et le week-end. Je pense qu'effectivement, les dix premières années, euh, on travaille tout le temps et, et on est un peu monomaniaque. Et l'idée, c'est qu'effectivement, au fur et à mesure du temps, on essaye euh, euh, de moins travailler et, et d'être présent aussi en famille euh, le week-end. Euh,
0: Qu'avez-vous accepté de la vie ah, D'être soi,
2: je crois. Euh, ces zones grises. Euh, je pense que j'avais une vision assez... Euh, euh, enfantine, qui était où les choses étaient un peu blanches ou noires. Puis j'essayais toujours que ce soit l'un ou l'autre. Et puis j'ai réalisé au fur et à mesure que ce qui y avait de plus beau,
0: c'était plutôt le gris. Euh, et donc l'entre-deux. De quoi n'avez-vous plus peur Mais moi, je crois que la peur, elle est saine tant qu'elle ne paralyse pas. Donc j'aurais pas tendance à la fuir. J'aurais tendance à essayer de, de la, la cadrer, ouais. Et de la surmonter, et parfois c'est avec du travail, parfois c'est avec euh, de l'énergie, parfois c'est un peu de la folie, et souvent avec des conseils de copains. Mais euh, moi, il y a des trucs qui me font toujours peur. Après, de façon... Euh raisonner et ça ne me paralyse pas. Et, euh, et je suis très copine avec Axel Tessandier, qui un jour m'avait dit, mais en fait, il faut que tu fasses la différence entre ce que tu n'as pas envie de faire parce que tu n'as pas envie de le faire et ce que tu n'as pas envie de faire parce que tu as peur. Et c'était, voilà je pense, euh, un conseil très juste parce que parfois, il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire parce qu'on a peur et en fait, il bah, faut s'y préparer. Je pense qu'il faut effectivement... Enfin,
2: euh, le sentiment de peur est un sentiment... Euh assez génial parce qu'il permet aussi quand on arrive à, sur... enfin, à surmonter cette peur à faire plein d'autres choses je pense qu'encore une fois sortir de sa zone de confort ça veut dire avoir peur je pense que moi, j'aime bien avoir peur. Euh, ça me, ça fait partie de mon adrénaline. Et je pense qu'encore une fois, ce qui est génial dans l'entrepreneuriat, c'est que c'est des aventures avec des hauts et des bas incroyables. Et donc, on, on a évidemment des hauts qui sont merveilleux, des bas où on a peur. Et en même temps, c'est cette peur-là qui permet à un moment donné d'avancer. Donc, je pense que j'ai encore peur, mais que je ne pense pas que ce soit très grave.
0: Et il n'y a rien de plus heureux que d'avoir euh, surmonté une peur. Mais quelle. Enfin, euh, c'est vraiment la plénitude, quoi, quand on y arrive. Donc, euh, donc ça apporte beaucoup aussi. On va terminer sur ces mots. Merci Céline
1: Lazorte, merci Tatiana Jama, merci à vous qui nous écoutez, un immense merci à Camille Codor, Marie Jaworski, Sandrine Chabot, Zaya Cassel et la team des échos pour l'organisation. Si vous avez aimé ce podcast, je vous remercie de le préciser avec un 5 étoiles, cela nous aidera à continuer sur cette voie. Merci pour vos commentaires que j'ai hâte de lire. Rendez-vous dans un mois pour un nouveau podcast « Elles ont osé, avec les échos D'ici là, gardons précieusement nous cette citation de Goethe qui correspond si bien à l'esprit de ce podcast, quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. Cet épisode d'Elles ont osé en partenariat avec le gouvernement vous aura, je l'espère, inspiré et donné envie de vous lancer. Un projet vous tient à cœur, n'hésitez plus. Venez découvrir les programmes d'accompagnement dédiés à la réussite de vos projets et d'autres récits inspirants sur toutes et tous